0: voy al tema a la tercera columna del ministerio de jesús y entro a esta tercera este, verdad poderosa número tres la salvación de dios por medio de cristo jesús vean que esto va en una armonía total dios primeramente nos da su gracia y a través de la gracia yo alcanzo salvación a través de la gracia alcanzo salvación ahora la gracia me faculta para el siguiente escalón, la transformación espiritual, y ahora cuando yo tengo una transformación espiritual, ahora que veo a Kenneth acá, y ahí está mi esposa también, pero veo a Kenneth ahí con su tacita de café, ¿verdad?, este, bien, bien sabroso de té, o no sé, en su refresco, creo que es, es su mamá, su mamá, la que está a la par, ahí está Rosemary, qué bueno, te bendigo, Rosemary, me alegra verte, este, Ahora, cuando somos transformados de forma espiritual, este, Kenneth, Rosemary, mi esposa, mi hijo este, y todos los que estamos conectados, yo puedo ir al mundo a llevar salvación. Entonces, primero la alcanzo yo a través de la gracia. Paso uno es que yo alcanzo la salvación por la gracia de Dios. Ah, recuerde esto, sin gracia no hay salvación, sin la operación de la gracia no hay salvación. La necesito primeramente yo. Ahora cuando yo tengo la gracia de Dios en mí, opera la transformación espiritual. Y cuando yo tengo una transformación espiritual, yo puedo ir al mundo a llevar salvación. Hermano amado, ¿cómo yo le voy a predicar al mundo salvación si yo no he experimentado la transformación? ¿Cómo yo le voy a hablar al mundo Recibe la salvación en Cristo, recibe la verdad de Dios, recibe la redención, la justificación, la propiciación. Si mi testimonio no es un testimonio de cambio, si mi vida es un desastre, si mi vida es un desorden, si mi vida no ha cambiado, no hay frutos que demuestren que hay cambio en mi vida. Por eso el Señor Jesús insistió, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo me van a conocer si no hay frutos dignos de arrepentimiento? Si yo no demuestro con mis frutos... Dije las semanas anteriores, siete pasos de la transformación espiritual. Dije también cinco evidencias de la transformación espiritual. Si yo no evidencio que he sido transformado espiritualmente, ni te atrevas a hablar la palabra, ni te atrevas a predicar, porque más bien te van a criticar de hipócrita, de mentiroso, y en nuestro contexto hasta se le dicen, este, o se nos dice así, fariseo. Usted es un fariseo, un hipócrita. ¿verdad? Porque no está viviendo lo que predica. Por lo tanto, ahora la tercera columna es la salvación de Dios a través de Jesús. Yo voy a llevar esta salvación al mundo. Yo voy a llevar esta salvación a todo el planeta. Y en nuestro caso nos tocó en nuestro enorme planeta... Habitar en esta tierra nos tocó vivir en un pedacito muy pequeño, de apenas 51 mil kilómetros cuadrados. Es uno, un país sumamente pequeñito con costos. Se ve ahí en el mapa Centroamérica, apenas se ve este, el pedacito de Costa Rica y todos los países de Centroamérica chiquititos. Apenas imagínense los que nos escuchan en otros países, apenas somos 5 millones de habitantes. En un país tan pequeño, apenas 5 millones. Mientras que, por ejemplo, China tiene 1.700 millones de habitantes. Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes. Eh, México, que está cerca de nosotros, tiene más de 125 millones de habitantes. Costa Rica, apenas 5. Apenas 5 millones de habitantes somos. Y así. En este planeta nos puso Dios para llevarle salvación al mundo. Ahora, vamos a ir a la palabra vamos a ir a la palabra, recuerde que el texto base segunda de Timoteo capítulo 2 verso del 1 al 6 es nuestro texto base y ya hemos avanzado en el verso 1 en el verso 2 y en el verso 3 hoy vamos a ver el verso 4, 5 y 6 y vamos a ir avanzando para terminar esta serie en este mes y sé que usted va a ser muy edificado con esta tercera columna, ahora antes de ir a Timoteo vaya conmigo a Mateo 5.13 todos los que tienen Biblia, levante su Biblia, si usted tiene su Biblia, levante su Biblia o levante su celular, diga aquí está mi Biblia bueno, ese el celular, levante su celular eh, alégrese porque usted tiene ahí su Biblia gócese con su Biblia además ponga ahí este, en el este Facebook Live que usted está conectado amo la Biblia esta es la Biblia es la poderosa es la siempre eterna es la indestructible palabra de Dios declárelo ahí yo amo la Biblia ¿cuántos pueden poner ahí en su Facebook? ponga hoy esta declaración yo amo la palabra de Dios yo amo la palabra de Dios y quiero vivir alineado a ella Quiero alinearme a la palabra de Dios, quiero ajustarme a la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, verso 13 dice, vosotros, oiga manasenses, están escuchándome, los manasenses, vosotros sois. Ahí no sé si mi esposa me indica cuántos hay ahorita en el este, Facebook Live conectados, como unos 140 este, tal vez, ya llegamos a ese número, este. Por ahí, más o menos, me dice ella, andamos aproximadamente a los 140, 150, que dicha que usted está ahí, ¿verdad? No baje la guardia, este mes de diciembre este es mes de distracción para algunos, pero usted no baje la guardia, vamos a seguir con la frente siempre en alto. Dice Mateo 5:13, oiga esto, iglesia maná, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Seguro, este, me imagino, no sé, la pastora y Kenneth, que los tengo aquí de frente, este, dirán, ¿qué que tiene que ver este verso con, con la tercera columna del ministerio de Jesús? Entonces, de Timoteo el pastor se fue a Mateo, o sea, nada que ver, o sea, ¿qué es esta cosa? ¿Qué tiene que ver? No, hay un detallito que quiero ver acá. Y usted y yo este, lo vamos a hacer, bueno, yo ya lo hice, usted lo va a anotar, anote el acróstico sal, acróstico sal, anótenlo ahí, líderes, recuerde que usted no va a ser entretenido, discípulo, aquí no solo para líderes, a los líderes, los líderes no son los que son entrenados, es toda la iglesia, toda la iglesia, desde el más nuevito que ayer estuvo conectado con los takers, hasta el más nuevito que está hoy conectado con nosotros, hasta a la persona que tiene más años de estar en la iglesia como yo, que tengo ya 31 años de caminar con Cristo. Es decir, la edad de mi vida, 31 años. Desde que nací hasta ahorita, 31 años de caminar con Cristo, que es más o menos la edad que usted me calcula a mí, ¿verdad? Como unos 30 años. Es, es la edad que más o menos aparento. Es decir, toda la vida tengo de ser cristiano. Y no me avergüenzo de decir Vivo para Cristo. Amo a Cristo. Soy fiel a Cristo. Soy fiel a mi esposa. Soy fiel a mis hijos. Soy fiel a la palabra. Soy fiel al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque camino en la palabra de Dios, en la bendita, en la siempre eterna, en la gloriosa palabra de Dios. Anotó el acróstico, porque usted está siendo entrenado. Acróstico dice... Mateo 5.13, vosotros sois la sal de la tierra, anote el acróstico sal, usted es sal de la tierra, no salado, dígale Kenneth a su mamá Rosemary, mami tú eres sal de la tierra, no salada, no eres salada, yo le digo a mi esposa, pastora Rita, tú eres sal de la tierra, no salada, es diferente, ¿verdad?, ser la sal de la tierra, ser salado es diferente, ser salado este, hey, no sé, en mi equipo de fútbol, Cartago, era saladísimo siempre, 80 años de intentar vea, Kenneth casi se le cae el desayuno, ¿verdad? Le dio risa esto que dije, eso sí, ser salado, ¿verdad? Nunca puede, ¿verdad? Y cuando Cartago está para ser campeón y está jugando muy bien, aparece un equipo que comienza a reventarla como hoy en Costa Rica hay un equipo que, que está jugando muy bien, mejor no digo nombres Este, pero es muy diferente salado a ser la sal de la tierra, los cristianos, los que vivimos la palabra de Dios, los que hemos nacido de nuevo, somos la sal de la tierra, así que el líder que estás ahí, discípulo, aquí todo mundo lo puede anotar, no solamente el que es el líder, aquí todo discípulo puede anotar, yo soy la sal de la tierra, ¿qué significa que eres la sal de la tierra? Eres el que le da sabor a esta tierra, somos los que le damos sustento a esta tierra. Somos los que conservamos esta tierra. ¿Sabe por qué esta tierra no ha sido destruida por Dios? ¿Sabe por qué la tierra no ha sido fulminada por Dios? ¿Sabe en medio de tantas aberraciones? ¿En medio de tantas este, formas de darle la espalda a Dios? ¿En medio de tanto pecado? ¿Sabe por qué, por qué Dios no ha fulminado esta tierra como fulminó Sodoma y Gomorra? Como fulminó grandes naciones. ¿Sabe por qué no lo ha hecho? Porque la iglesia está en la tierra. Como la iglesia está en la tierra, la iglesia conserva esta tierra. La iglesia le da sabor a esta tierra. En el momento que la iglesia desaparezca en el arrebatamiento, vendrá el juicio contra la tierra. Escuche bien. Así que usted y yo tenemos que estar seguros de que seremos arrebatados. Tenga la seguridad de ser arrebatado. Es más... Ya le he dicho tres cosas que pongan ahí a los líderes, ponga, yo soy líder de célula, a todos los discípulos, yo soy la sal de la tierra, y ahora ponga, yo seré arrebatado por Cristo Jesús, yo seré arrebatado, raptado, porque si usted no es raptado, escuche esto, si usted no es raptado, no es raptada, no es arrebatado, no es arrebatada cuando Cristo venga es porque usted nunca fue salvo. Aunque levantara manos en la iglesia, aunque brincara, aunque hablara en lenguas, aunque diera gritos y aullidos, y aunque le anduviera recetando la Biblia a medio mundo, pudiera ser que usted nunca fue salvo. ¿Sabe por qué? Porque nunca vivió la palabra. Vivías como un fariseo, e hipócrita, que le decías a la gente que viviera, y tú no vivías absolutamente nada. Le decías a la gente, practique la palabra, y yo no la practicaba. Esos no son salvos, esos no son cristianos, y serán sorprendidos en ese día. Por lo tanto, ¿por qué esta tierra sigue siendo conservada en medio de una iglesia, de, una, de un mundo, de un planeta contaminado, de un planeta que cada vez se degrada más donde la capa de sono cada vez desaparece más, donde la contaminación ambiental cada vez es mayor, donde la naturaleza de repente empieza a desaparecer los seres vivos empiezan a estar en extinción, en medio de una naturaleza que el mismo ser humano la hiere, la golpea ¿Sabe por qué no ha sido totalmente destruida? Porque la iglesia está en la tierra. Al estar la iglesia en la tierra, la iglesia es la sal. La iglesia es la que le da sabor y la que la conserva. La sal es un ingrediente que sirve para conservar alimentos, sirve para curar heridas, sirve para hacer curaciones a situaciones x dice el verso vosotros sois la sal de la tierra mateo 5 13 pero si la sal se desvaneciere en otra versión dice pero si la sal se hace insípida es decir pero si la sal pierde su sabor con qué será salada es decir cómase un arroz blanco sin sal no sé a mí no me gusta la verdad Comer arroz blanquito, bien sueltito, bien hechito, ¿verdad? Este, bien cocinadito, bien sazonadito y no le eche nada de sal. No sabe como muy bien. Si usted le echa sal, primero lo conserva y le da sabor. Hay un libro que me leía hace años, mi esposa lo recuerda, más que ella es una lectora. De esas exageradamente buenas, hay un libro que se llama así, Cuando la sal pierde su sabor, así se llama ese libro, ojalá se lo lea, se lo recomiendo, búsquelo, dígale a mi esposa que se lo consiga, ella se lo puede conseguir, cuando la sal pierde su sabor, ¿sabe quién es la sal? La iglesia, cuando la iglesia pierde su sabor, qué lamentable que hayan cristianos hoy en este tiempo que han perdido su sabor, qué lamentable líderes de célula que han perdido su sabor y ya no están ganando almas, qué lamentable que hayan discípulos que van a una célula que ya perdieron su sabor y ya no están ganando almas ya no invitan gente ya no conectan gente ya no llevan gente cuando era presencial decían que la gente no quería ir y cuando ahora es virtual la gente no se quiere conectar a todo le ponen peros a todo le ponen trabas a todo le ponen excusas qué buenos son para las excusas si la gente fuera tan buena para ganar almas como es tan buena para poner excusas ya hubiéramos ganado el mundo entero el mundo entero los casi 7 mil millones de habitantes que hay en el mundo ya serían salvos si pusiéramos tantas excusas y de esa manera ganáramos almas, oiga, seríamos la maravilla más grande en el planeta ganando almas, pero así no somos. Bueno, hermano amado, ¿por qué este acróstico sal? Bueno, ya le dije una razón, somos la sal de la tierra. Ahora vaya rápidamente, ahora sí, vamos rápidamente. Esto era una introducción rápida para ir a 2 de Timoteo capítulo 2, versos 4 al 6. Segunda de Timoteo 2, verso 4 al 6, porque quiero avanzar en esto. Vamos bien con el tiempo porque usted sabía que hoy tuvimos cena del Señor, tuvimos este, la presentación de niños. este Entonces esto este, era, es importante hacerlo también. No podemos dejar de hacer estos actos tan importantes como la cena del Señor y la presentación de niños. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4 al 6, dice así. Vaya a la Biblia. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Subraye soldado. No es pecado subrayar la Biblia. O si usted no lo quiere subrayar, entonces en su cuaderno de notas o en sus notas de celular ponga soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, subraye atleta, escriba atleta. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, subraye el labrador, subraye labrador. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Anotó esas tres palabras que le dije, esos tres sustantivos, soldado, atleta y labrador. ¿Qué acróstico forman? S-A-L, soldado, atleta y labrador. ¿Qué, ¿Qué acróstico forman? El acróstico SAL. Ustedes y yo somos la sal de la tierra, pero ¿cómo vamos a ser la sal de la tierra? Tenemos que ser soldados, atletas y labradores. Aquí a todos nos aplica. Al que le gusta el lenguaje de milicia, soldado. Al que le gusta el ejercicio, este, el fitness, este, el estar este, a tono físicamente, atleta. Y al que le gusta este, la siembra, la cosecha, la agricultura, la, el mantenimiento del fruto, la conservación ambiental, labrador, soldado, atleta y labrador. Estos tres conceptos sustantivos los vamos a desarrollar en esta mañana de manera tal que vas a entender que somos los únicos que le pueden dar sabor y conservación a la tierra. La iglesia es la única llamada a conservar la tierra. No hay ONG, no hay organización, no hay gobierno, no hay institución que pueda traerle sabor y conservación a la tierra. Solo la iglesia. ¿Y a través de quién lo va a hacer? Sal. Vamos a hacer sal, no salados, sal de la tierra. ¿Soldados? atletas y labradores. Ahora, vamos a ver varias características, por ejemplo, rápidamente, cuando Timoteo, este segunda Timoteo, capítulo 2, verso 4, dice que el labrador, o el, perdón, el soldado, ninguno que milita, se realidad en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, vamos a solamente ver la palabra soldado como tal, no voy a ver todo lo anterior, porque dice un montón de cosas riquísimas. Dios nos tomó por soldados. Esta palabra soldado, es la pa la palabra griega estratologeo, esta palabra estratologeo, hasta no sé si se le parece un poquito, estrato, estrate, estratologeo, strate, como de estratega, como de estrategia, no sé si le suena un poquito parecida, es que sí, es parte de la raíz de estrategia. Dice esta palabra, estratologeo, que significa, en el griego, alistarse en el ejército como un guerrero, elegir ser soldado. Es decir, hermano amado, cuando Dios te toma por soldado, ahora te toma como un guerrero. Te toma como un hombre de guerra, como una mujer de guerra. Tú eres un hombre de guerra y tú eres una mujer de guerra porque Dios, porque el Espíritu Santo, porque al Señor Jesucristo le plació tomarte por soldado. Y aquí quiero ir a un verso que me respalda totalmente con este concepto que, por cierto, lo estamos viendo los días miércoles a las 7 de la noche. Conéctese los miércoles a las 7 de la noche por el Facebook Live, igual Manala Juela, conéctese todos los miércoles a las 7 de la noche, a la pura mitad de la semana, hacemos una transmisión en vivo este, de intercesión, de guerra espiritual, de adoración al Señor, conéctese, es muy bueno. No pierda el tiempo quedándose haciendo otra cosa si usted tiene este chance para hacerlo. Dice 2 Corintios 10, 3 al 5. Estos son versos que hasta yo me sé de memoria porque que me gusta caminar en la palabra dominar versos como estos así que usted vaya a la palabra, segunda de Corintios 10, verso del 3 al 5 dice pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo escuchó estos tres versos lenguaje de milicia, lenguaje de guerra, lenguaje de estrategia estrategia esto es un soldado de Cristo, un soldado de Cristo es un estratega, un soldado de Cristo es uno que planea, un soldado de Cristo es uno que diseña la estrategia de su victoria, es uno que sabe agendar, es uno que sabe planificar, es uno que sabe organizarse, es uno que sabe hacia dónde va, es uno que cuando apunta al blanco no falla, da en el puro blanco. Este es un soldado en el reino de Dios y los soldados en este. El reino de Dios, le damos sabor a esta tierra y conservamos esta tierra, nos paramos contra las obras del diablo. ¿Quién se podrá parar contra las obras del diablo, contra principados y potestades, huestes y gobernadores? ¿Quién le podrá hacer frente a las obras de Satanás? Solamente la iglesia solamente los soldados que están en la iglesia y tú y yo somos soldados que vamos a ir en contra de las obras de Satanás porque somos guerreros, estrategas en este reino y me gusta una palabra que usó el apóstol Pablo, dice ninguno que milita ninguno que milita, me gusta este mensaje de guerra, esta palabra militar, o esta palabra milicia, que también usó el apóstol Pablo en 2 de Corintios 10:3, esta palabra milicia, o la palabra militar de 2 de, de Timoteo, capítulo 2 verso 4 son la misma palabra milicia o militar, es la palabra griega estrategia, ahora sí le sonó igualita, ¿verdad? Estrategia, nada más que sin la G, estrategia, con E, y al final, estrategia. Y esta palabra estrategia es la palabra que llega para milicia o para militar. Significa servicio militar. Es decir, carrera apostólica. Guerrero para lidiar con inclinaciones carnales. ¿Oyó lo que significa esta palabra milicia? Entonces, aquel que el Señor toma por soldado para que esté en esta milicia, para que esté en esta batalla para que esté en esta carrera apostólica, amada Iglesia Maná Internacional, estamos en una carrera apostólica, estamos en tiempos de guerra, y cuando hablo de tiempos de guerra es en tiempos donde tenemos que ejecutar la autoridad que tenemos en Cristo, tenemos que ejercer la posición de victoria que ya tenemos en Cristo, no es que tendré, escuchen esto, cristianos líderes de célula no es que voy a tener victoria no es que ya tengo la victoria la guerra espiritual es que yo ya tengo victoria soy un vencedor solamente que tengo que vivir la victoria exactamente ese es el espíritu del año 2021 declara bendición declara victoria es declaró victoria la que ya tengo pero de una forma violenta y enérgica y vivo en ella Vivo en esa victoria, camino en esa victoria y me comporto como un guerrero, como un victorioso, como un ganador. Como dice Romanos capítulo 8, verso 37, en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por lo tanto, iglesia amada. Importante entender acá con, el, con la letra S del acróstico sal. Entendamos con la letra S del acróstico sal que eres un soldado que milita. Los soldados militan. Los soldados militan. Esta es la palabra clave para soldado. El soldado es un militante. ¿Qué significa entonces ser un militante? Un guerrero, uno que se alista en el ejército de Dios, uno que está tomando la carrera apostólica en serio, uno que va listo hacia la batalla, uno que toma las armas de su milicia, uno que se para firme contra principados y potestades, uno que sabe que está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, uno que es bendecido con toda bendición espiritual, ese es un soldado. Ahora con la letra A, vamos al acróstico. Sal, la letra A, dice el verso de 2 de Timoteo 4, 6. Ahora veamos el verso 5. Y también el que lucha como atleta, el que lucha como atleta. Aquí hay una palabra clave en, la, en, este, en, este, eh, en este sustantivo atleta o en esta función del acróstico sal, la número uno soldado. Ahora vamos a ver una palabra también que es vital entenderla con la palabra atleta vamos a ir a un verso ¿Qué verso más poderoso al que vamos a ir vaya conmigo rápidamente 1 de corintios capítulo 9 verso 16 al 27 son muchos versos pero voy a leerlos rápido voy a leerlos rápido porque son es solo leer esto hasta que usted se emociona hasta que usted toma energía ni se diga a los líderes de células si estaban apagados si estaban dormidos hoy te despiertas en el nombre de Jesús oye líder ahí donde está despiértate líder tú que duermes despiértate discípulo despiértate pastor despiértate ministro de alabanza despiértate joven de danza despiértate líder de escuela bíblica despiértate intercesor intercesora despiértate diácono diaconisa despiértate iglesia maná despiértate Eres un soldado de Cristo, eres un atleta de Cristo. Primero de Corintios capítulo 9 verso 16 dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y oiga lo que dice el apóstol Pablo, "Y ay de mí." Diga ay. Ahí donde usted está con la transmisión frente al celular diga ay. Ay de mí. Ay de mí. Sino anunciar el evangelio por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Hermano amado, líderes amados, discípulos amados, anunciemos el evangelio de buena gana. A anunciemos el evangelio de buena gana. Porque si yo anuncio el evangelio de buena gana, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, escuche esto. Si usted va a anunciar el evangelio... De buena gana, recompensa tendrá. Entonces, ¿para qué, lo a, ¿para qué lo va a anunciar de mala gana si la comisión nos ha sido encomendada? Es decir, lo que el apóstol Pablo quiere anunciarnos es que si lo vas a hacer de buena o de mala gana, hay que hacerlo. De cualquiera de las dos maneras hay que hacerlo. Entonces, mejor escojamos la correcta, escojamos la más inteligente y la más sabia. Hagámoslo de buena voluntad, hagámoslo de buena gana, porque tendremos recompensa. Sigue diciendo, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Oiga esto, oiga qué pasión. Aquí yo a este verso, a estos versos yo le llamo pasión por las multitudes, pasión por los que se pierden. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo no estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley, me hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de Él, es decir, para participar de Él. No sabéis, y aquí viene lo que quiero decirle. Anoten acá líderes, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha. La misma palabra de 2 de Timoteo 2.5. Todo atleta lucha, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona, in, una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Subraye esto, incorruptible. Termino el verso. Así que yo de esta manera corro, no como, la, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado subraya esta palabra incorruptible, el atleta, en el caso del soldado, milita, un soldado, milita, ahora un atleta, lucha, para ir por una corona, incorruptible, el atleta lucha, el soldado milita, el atleta Atleta lucha por su corona incorruptible. Esta es una de las recompensas que la Biblia registra. Hay cinco coronas que la Biblia registra. Esta es una de las cinco coronas que la palabra registra. La corona incorruptible. ¿Sabe por qué es esta corona incorruptible? Por haber ganado las almas. Esta corona incorruptible nos la dará el Señor a aquellos que ganamos las almas. Usted si no ha ganado almas, si usted no ha ganado ni siquiera un alma, no recibirás coronas incorruptibles. La corona incorruptible es aquel que lucha de forma legítima para obtener su corona incorruptible. Esta palabra incorruptible es la palabra griega. Aptartos. Ahí usted después le paso el bosquejo para que usted lo tenga, líder de célula, para que no se me complique cómo se escribe. Y esta palabra aptartos significa inquebrantable en esencia. Es decir, la corona incorruptible por la cual el soldado, perdón, por la cual el atleta lucha, es por una corona inquebrantable en esencia inmortal. La corona incorruptible que el Señor le dará a los atletas que luchan legítimamente es una corona inquebrantable en esencia e inmortal. Es decir, no perece, no se desvanece. Es inquebrantable, inmortal e incorruptible con las tres I. La corona incorruptible que Dios te da es inquebrantable, incorruptible, y totalmente inmortal, es decir, nada te la podrá quitar porque el Señor te la da. Por lo tanto, solo los soldados que militan, los atletas que luchan, podremos darle sabor y conservación a esta tierra. ¿Qué mejor un atleta? ¿Cuándo se cansa un atleta, hermano amado? Ponga a descansar un atleta. Difícilmente se cansan. A mí unos atletas que me impresionan, que son para mí impresionantes, son los ciclistas de alto rendimiento. Los ciclistas, por ejemplo, me refiero, bueno, todos los ciclistas son impresionantes, ¿verdad? Los de mountain bike, pero me impresionan los de, por ejemplo, los de el Giro de Italia, los del Tour de, de, de Francia, esos donde compiten los más grandes del mundo. Hasta hay un pico que ha competido en esos giros de Italia, de España y hasta en el Tour de Francia, que es Andrea Amador, ¿verdad? Ha estado en esas competencias. Esa gente tiene que tener una condición física impresionante porque son horas de horas subiendo montañas escaladores profesionales son gente les llaman también peones a estos ciclistas. Los que llevan la tarea más dura son los que hacen que el líder gane. Porque los peones van ganando detrás de ellos. Les van preparando el terreno al que va de líder. Esos son impresionantes porque no se cansan. Son como un tractor. Son como que tienen un motor incorporado. Pero no de gasolina ni de diésel. Es un Motor incorporado con gasolina para volar en este planeta de naves que salen del, este, de nuestra este, estratosfera, hermano, es poderoso esta gente. Esos atletas no se cansan y son los que hacen que las almas vengan a Cristo. Esos atletas corren Samaria, Jerusalén, Judea y hasta lo último de la tierra. Esos atletas evangelizan en Alajuela, Cartago, Heredia, San José, Punta Arenas, Limón, Cartago. Esos atletas llenan Alajuela, Villa Bonita, Montserrat, Pueblo Nuevo, Lisboa, este monte rocoso, Imbulas cañas, este, llenan Poás Carrillos Alto, Carrillos Bajo, Grecia, San Ramón, a Atenas, Palmares, Río Segundo, San Rafael de Alajuela, Belén. Esos atletas no se cansan porque están totalmente con la condición física. Están totalmente con la motivación correcta porque le sirven al más grande. Le sirven al atleta de atletas que es el Señor Jesucristo. Le sirven al mayor de todos que es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y Él es el que nos da esta fortaleza. Por lo tanto, tenemos que ser atletas para luchar legítimamente y que cuando ganen las almas el señor te diga, aquí está tu corona incorruptible Maná Internacional La Juela declaró que el 2021 será un año para demostrar que somos recompensados con coronas incorruptibles por ganar las almas que están perdidas sin Cristo, llevarlas a las células, disipularlas, luego entrenarlas en acelera, luego pastorearlas de la mejor manera. Y la función número tres en el acróstico sal es con la letra A. Vean las tres funciones, soldado que milita. Atleta que lucha legítimamente por la corona y ahora el labrador dice el verso 6, el verso 6 de 2 de Timoteo 2, verso 6 de 2 de Timoteo 2 dice el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. ¿Cuál es la palabra clave del labrador? Trabaja. El soldado milita, el atleta lucha, el labrador trabaja, pero ¿sabe cómo trabaja? Inteligentemente. El labrador trabaja inteligentemente. Aquí le doy un verso. Dice Mateo, perdón, Marcos 4, 26 al 29. Marcos 4, 26 al 29 dice, Así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, llena una espiga. Y cuando el fruto está maduro, Enseguida se mete la voz porque la ciega ha llegado, la cosecha ha llegado. Esta palabra trabajar, de segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 6, significa en el griego, o es la palabra griega, este copiao. Así que dígale al que está al lado suyo, copiao, pastor, copiao, sin la D, copiao, no copiado, es copiao. Como, como un poquito más, más polillo. ¿verdad? Suena como más polillo decirlo. ¿verdad? Como más naquillo diría el mexicano. No copiado. Eh, Kenneth, ¿vas a hacer esto? Y me dice Kenneth, copiado, pastor. No, no es copiado. Es copiado Con k. Y este griego, copiado con k, significa trabajar duro. Golpear repetidamente. Golpear repetidamente. Es decir... Iglesia, discípulos, un labrador para ver los frutos tiene que trabajar, y yo le agrego una palabra, inteligentemente duro. Un labrador para ver los frutos, para ver la cosecha, para ver la plantación producir, tiene que trabajar inteligentemente duro. Tiene que quitar maleza, tiene que quitar bacteria, tiene que quitar hongos, tiene que quitar virus, tiene que quitar insectos. Tiene que este, fumigar, tiene que este, podar, tiene que proteger, tiene que poner en almácigo, tiene que poner en invernadero, tiene que poner en un riego sistemático, tiene que poner la mayor ingeniería de, de agroindustria para que su cultivo sea protegido. Tiene que trabajar inteligentemente duro y tiene que hacerlo repetidamente. No crea que a la primera usted va a ver resultados. Los resultados no se ven a la primera. Los resultados son, son aquellos que se alcanzan de una forma repetida. Golpea repetidamente. Repetidamente golpea. Hay una frase, que vamos a ver si la recuerdo bien, si no, este, ahí se las paso luego. La roca, por ejemplo, cuando usted voy a primero explicársela y luego le digo para ya terminar. Por ejemplo, una gota puede caer sobre una piedra. Y la gota cae sobre la piedra, cae sobre una piedra, cae una gota sobre una piedra. Pero escucha esto, la gota no orada la piedra por su violencia. Aquí va la frase, la gota no orada. Usted puede creer que una gota de agua orada y una piedra. La gota del agua no orada la piedra por su violencia. Orada la piedra por su insistencia, por su perseverancia. Y usted ve una gota que cayó diez mil días, es decir, no sé, son como unos, 10, como unos 20 años o tres días, 10 años. Y usted ve que la piedra tiene un orificio ahora. El orificio en la piedra no fue por la violencia, sino por la insistencia. El labrador, para ver frutos, tiene que trabajar inteligentemente duro. ¿Quieres ver tu célula? Líder, que estás ahí conectado, te dije, pon, yo soy líder. ¿Quieres ver resultado en tu célula? ¿Quieres ver multiplicación? Tienes que trabajar como un soldado. Tienes que ser un soldado que milita. Tienes que ser un atleta que lucha. Y tienes que ser un labrador que trabaja esposos, matrimonios que están ahorita conectados, quieren ver un matrimonio duradero, como mi esposa y yo, este, que el Señor nos libre y nos guarde, tenemos 26 años de casado y que nos alabe el este, el extraño y no nuestra propia boca, sin embargo 26 años no se encuentran a la vuelta de la esquina, no significa que no han habido problemas, pero le quiero decir a todos los que están como matrimonios, para que tengas un matrimonio duradero, tienes que que ser un soldado que milita, tienes que ser un atleta que lucha y tienes que ser un labrador que trabaja para ver tu empresa levantar tu emprendimiento, el que vas a empezar el emprendimiento para que ese emprendimiento se vuelva empresa y que la empresa se vuelva una empresa más grande, tienes que ser un soldado que milita tienes que ser un atleta que lucha y tienes que ser un labrador que trabaja inteligentemente duro Iglesia Maná jóvenes discípulos sal es lo que le da sabor a esta tierra y conservación a este planeta Solo la iglesia de cristo verdadera tiene la capacidad de conservar y de darle sabor a esta tierra para eso tenemos que ser soldados militantes atletas luchadores y labradores trabajadores para la obra de dios ahí donde estás Vamos a terminar esta este, conexión orando. Mi esposa no sé si tendrá alguna instrucción al final que decir. Yo le daré el chance. Ella terminará la transmisión. Pero antes quiero invitarte a que te vuelvas un soldado, un atleta y un labrador. ¿Y cómo lo puedes lograr? Aceptando a Cristo en tu corazón. Para que puedas llegar a ser un soldado, un atleta y un labrador, primero tiene que haber una transformación espiritual. Y para que haya una transformación espiritual, primero tiene que operar la gracia de Dios en ti. Así que ahí donde estás, en esta hora, declara conmigo, al frente de tu celular, al frente de tu computadora, al frente de tu radio, ahí vas tal vez en el carro escuchando el radio, este, o el radio, sí, el radio del celular, estás este, en línea, estás, tal vez no tienes el video, lo importante es el audio, di conmigo en esta hora e invita a Jesús a tu corazón, di así conmigo, Señor Jesús, en esta mañana, recibo tu gracia, recibo tu bondad gratuita, recibo tu libre otorgamiento, de bondad a mi vida, y en esta mañana declaro que Jesús es el Señor de mi vida, el que me compró y me lavó con su sangre, el que me justificó de mis pecados, gracias señor jesús porque a partir de hoy tu gracia opera en mí y a partir de hoy empieza un proceso de transformación espiritual que me llevará a ser copartícipe de la salvación de dios en el nombre de jesús gracias señor porque hoy soy tu hijo tu hija en el nombre de jesús amén hoy eres hijo de dios te bendigo con mucha paz te bendigo para que seas un cristiano lleno de victoria, un cristiano de avance, un cristiano